1: la ironía de, de
0: nuestro país, no es tener
1: 27 años, ¿eh?
0: ¿cierto? Qué ganas de tener 27 años de nuevo. Bueno, ¿Mm? no no podemos tenerlo nosotros, pero sí la radio en la cual Trabajamos tan alegremente. Arturo Fonten, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Y está con nosotros, de invitado especial en este día jueves, un hombre que eh, esta radio no le es para nada ajena, porque eh, estuvo en este mismo programa, fue panelista un buen tiempo, también estuvo en Hablemos en Off, el programa de la mañana, y ahora, bueno, está en una radio amiga, pero probablemente irá a volver algún día. Jorge Pirincho Navarrete, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, José, buenas tardes. Arturo, muchas gracias por la invitación, un agrado volver y más encima para el cumpleaños, imagínense. Oye, en un
0: día tan especial. <ríe> día importante. Hemos estado, pero mira, de festejo en festejo, mucha ya torta, quiero decir que cosa. estamos redondos aquí de todo lo que hemos comido, de muchos regalos que han llegado a esta radio y además eh, oyendo sí. buena música, porque tuvimos que hacer todo de DJ, hasta yo. Tú de ser DJ, en un rato más viene mi selección. Ah, pero qué emoción. Viene mi selección musical. Ya, pasemos a, pongámonos serio, Pasemos a lo importante. Pirincho Navarrete, un analista agudo de la contingencia, me gustaría partir eh, preguntándote ¿qué, ¿Qué interpretas tú de eh, el discurso que dio ayer el presidente Gabriel Boric en la sofofa? ¿Marca un, un, un giro, o profundiza más bien un giro que ha venido sosteniendo? ¿Cómo lo ves?
2: Es difícil saberlo con el presidente, porque viene dando una señal en alguna dirección, viene señalizando en algún sentido mm. hace un buen rato... Probablemente ya la segunda vuelta electoral marcaba un cierto tono. Quizá el discurso del primero de junio lo profundizó. Diría yo que el cambio de gabinete fue en ese sentido. ¿Para qué decir el discurso después de la derrota electoral el 4 de septiembre, el 5 diría yo en este caso? Eh, y lo de ayer. Eh, que fue después de que la ministra del Interior había dado en la mañana en esta misma radio una entrevista en ese mismo tono que profundizó el presidente en la noche, eh, marca un, lo que parecía y lo que para muchos eh, es un punto de inflexión. Y sin embargo la duda que todos tenemos es eh, cuán convencido está el presidente de esto, porque a rato eh, ...pareciera que señaliza en algún sentido y, y no siempre eh, vira en el mismo. O dicho de otra manera, que la cabeza, la razón, la práctica, las condiciones de posibilidad de la política le indican algo... Pero el corazón, la pulsión el sentimiento eh, le tienen un sentido contrario y si uno mira la trayectoria de las últimas semanas, ese conflicto esa tensión no solamente se ha reproducido en el gobierno, en la coalición sino que yo creo que al interior del propio presidente como diría Kant pareciera que hay razones que del corazón que la razón no entiende ¿no? <risa>
0: ¿Tú, Arturo?
1: Eh, no, te iba a preguntar eh, si esta tensión entre la razón y el corazón no corresponde a lo que el presidente siente, de ta... que son sus dos coaliciones. Las dos coaliciones que están colisionando. O sea que la, la, en el raz gobierno. la
0: razón, tú dices, sería el socialismo democrático y el corazón el Frente Amplio, o
1: sea, pro-dignidad. Eh, sí, una manera de ponerlo sería eso, eh, el sentido de que, claro, es una manera sesgada de ponerlo, pero pero digamos que... Es
0: una caricatura atención, pero atendible. Pero
1: se entiende de sí, que hoy, sí, sí, digamos. Sí, claro. ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es un problema de él solamente o es algo que se proyecta a las coaliciones que están respaldando su gestión? Sí, lo que pasa es que eh, si uno
2: quisiera ser provocador no tanto como fue Juan Pablo Luna, probablemente en esa entrevista que dio en el diario El País, pero si pudiera decirlo de otra manera, el 18 de octubre fue a Sebastián Piñera, probablemente lo que el rechazo fue a Sebastián, a Gabriel Boric. Me refiero En el diario financiero fue. En el
0: diario financiero,
2: ¿El diario financiero? Sí, eh, sí. corrijo. Sí. Eh, porque en algún sentido... Eh, este es un gobierno que necesariamente tiene que partir de nuevo, por así decirlo de alguna manera, es decir, las condiciones bajo las cuales fijó un itinerario, ganó una elección eh, y trazó una cierta trayectoria han cambiado de manera bien radical. Ya había un elemento sobre el escenario que hacía la cosa muy compleja, y es que probablemente la derecha había tenido el mejor resultado electoral en el Parlamento, y particularmente el Senado, desde que tenemos senadores designados, si es que la memoria no me falle. Y, y después de lo que ocurrió, ha habido una profunda devaluación política del Ejecutivo y una sobreinflación de, del Senado. En esas circunstancias, llámalo socialismo democrático, llámalo ex concertación, llámalo ex nueva mayoría, llámalo socialdemocracia. Lo cierto es que el giro hacia la negociación, la transacción, eh, el acuerdo a esta altura eh, ya no es una opción, es una obligación. No hay manera de que el presidente y su gobierno puedan... Eh, transitar los próximos tres años si es que es sin un acuerdo eh, con la oposición y un acuerdo que ya no es sobre la base de los bordes de un programa de gobierno esto es tan dramático me parece a mí que sobre la base de un nuevo trato eh, si a finales del gobierno de Sebastián Piñera hablábamos de parlamentarismo de facto lo que probablemente vamos a ver ahora es expresión de eso mismo en términos bastante más superlativos. Y claro, eh, los viejos 30 años, los desnostados eh, dirigentes de la concertación prestan ahora una ayuda bien simbólica porque son un puente hacia ese mundo. Pero no sé si tiene que ver con esa segunda alma, no sé si hay una segunda alma... O es, ...o es la brutalidad de, de lo más práctico... ...de lo más realista de la política.
0: O sea, una, una imposición de realidad.
1: Sin duda. Mm. Creo yo, modestamente. A mí me parece que, que lo, del, lo del rechazo fue importante... ...pero yo pienso que tan importante como eso... ...es que ha cambiado completamente las prioridades de, de la población. Y eso por, es algo objetivo... Eh, la inflación ha pasado a ser un tema número uno Y es un problema objetivo, real, no es, no es una fantasía Y el tema de la inmigración, de la delincuencia o sea, Y del, de la zona del macro sur, o sea, es un tema de seguridad También es un tema real, objetivo eh, El aumento de los homicidios ha sido muy fuerte en la parte de la delincuencia No otras variables, pero sí la violencia obviamente ha aumentado Eso no hay ninguna duda y esa percepción de temor que tiene la gente a la cual se refirió el presidente eh, es una percepción subjetiva, pero que corresponde a algo real. Si tú miras eh, algunas encuestas que, que se publican, digamos, desagregadas, eh, tú ves que la prioridad de pensiones, salud, que eran muy altas hace dos años, han caído, y han caído bastante, y, y seguridad, inflación se han ido para arriba. Entonces, a mí me parece que lo otro que ha pasado es que no solamente se produjo el golpe, que obviamente fue un golpe fuerte para el gobierno, sobre todo por la distancia, ¿no es cierto?, del rechazo, que de alguna manera obliga a reinterpretar incluso lo que fue, a mi juicio, el, 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 el 18 de octubre del 2019. Eh, pero, pero además hay esta realidad, y es que el gobierno enfrenta una situación económica y, y, y política muy distinta, muy distinta a lo que era la conversación en la campaña, por así decirlo, en el momento en que se hicieron los programas. Eh, y eso es un dato tan fuerte. Claro, ahora,
0: ahora uno, uno podría decir que justamente eso, que también tiene que ver con lo que dice Pirincho, que es la imposición de la realidad, en el fondo, que eh, te obliga a, eh, a girar más hacia el lado de la razón en tanto, yo quiero decir, la razón en tanto experiencia, en tanto fórmulas probadas, más que eh, ir hacia el corazón y a las pulsiones más de experimentar algo nuevo, no quiero decir refundacional ni siquiera, pero sino ensayar mm. algo más, ¿no? Eh, y de alguna manera, eh, yo creo que Boric por ahí se ha ido dando. Se da cuenta? la
1: impresión de que, de que lo posible se ha achicado. ¿no? ¿Sí? Absolutamente. es sí. cierto? O sea, lo claro. posible sea a se ha achicado. Se ha achicado por razones políticas, como las que tú señalas, de mayoría parlamentaria por lo del rechazo y por esta situación real. Que, que, o sea, a mí me da la impresión, si estuve eh, revisando el programa de la primera vuelta de Boric el otro día, hace un par de días, por, por curiosidad. Y, y claro, es como un programa elaborado para, no sé, para Dinamarca, pensándolo ¿Sí? desde hoy, digamos. O sea, Chile hoy día está muy lejos de ser el país que puede plantearse esas cosas. O sea, en este momento estamos salvando los muebles, digamos, o sea, estamos tratando de llegar a fin de mes. Esa es la situación real de la inmensa mayoría de los chilenos hoy día, con unos niveles de, 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 de tasa de interés brutales, con un nivel de, de endeudamiento de consumo muy alto... Eh, oye, los créditos hipotecarios se están, se están deshaciendo, digamos, o sea, no solamente la tasa se ha ido a las nubes, sino que están achicados el número de años, sí. se están hablando de 15 años, hoy día hay que poner como un 20% de pie, o sea, para toda la gente joven, la idea no, de la vacina. casa propia eh, se, ah. se desaparece. ¿no? Entonces, hay una situación que realmente muy diferente, es un país muy distinto que el país en el cual Boric era un opositor, y parecía que era un país próspero, con una vía más o menos asegurada, y bueno, había que hacer un, una reforma tributaria y un par de cosas más para redistribuir mejor, y, 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 y estábamos caminando. A mí me parece que eh, ha cambiado mucho el escenario.
0: Fue. Ahora, eh, tú planteabas, Pirincho, que eh buena la imagen, de que señal, señaliza hacia un lado y uno Muy no sabe buena. si va a doblar, si Muy no va buena. a doblar, ya, si va a virar, digamos. Eh, en este caso uno podría decir un viraje más a la derecha que a la izquierda, no sé eh, pero la otra duda que se plantea porque una es si finalmente ya, él gira, pongámosle que él gira la otra duda que se plantea es cuántos lo siguen diría yo, ¿no? y ahí yo creo que hay un segundo nivel de dificultad me refiero a su coalición eh, de raíz eh, que es el Frente Amplio
2: que no sé si importa mucho
0: ¿tú crees que no? pero en términos de voto A ver,
2: claro, la pregunta es la pregunta es si es que logra construir una mayoría social y política que lo respalde durante los próximos tres años en esto que parecen ser las tareas fundamentales que describe Arturo.
0: Por eso tú decís. Si
2: es o no es la original, es una cuestión anecdótica a esta altura. La, la historia podrá contar después quiénes, eh, quedaron al final de los que estaban al principio, lo que importa desde el punto de vista de la gobernabilidad el futuro. es que hay claro, una mayoría para el futuro.
0: Pero, pero si uno se pone sobre la mesa diría ya ok, entonces para sacar esta, esta reforma es probable que lo saque con el socialismo democrático más oposición.
2: Podría perfectamente, ya, claro. de hecho ese es el escenario más probable. Es el
0: más probable, claro, pero también en la historia uno diría, mirándolo en la historia, claro, en términos prácticos sacó los tres reformas con esos votos, es así, punto. Pero la otra mirada es este primer presidente de un proyecto político nuevo, joven, que eh, de alguna manera la rompió, ¿no?, y llega, después de haber denostado y todo lo que ya sabemos de los 30 años, bla, 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 termina yendo y gobernando no solo con los 30 años, sino con, con la oposición también. Entonces. Bueno. Hay un cuadro político que es... Como dice eh... un
2: amigo mío, esto es lo más parecido a la política. De, 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 eso trata, de eso se trata gobernar entre otras cosas. Además, pensemos un presidente una generación, en este caso el presidente más joven de la historia de Chile, si la memoria no me falla, el presidente más joven del planeta que tiene 50, 60 años de vida política por delante, si lo único que no tiene que hacer es suicidarse él y toda su generación política en la primera intentona. Por lo tanto, esta pulsión racional es una pulsión correcta. Fíjate que lo que decía Arturo a propósito del cambio de escenario, es una cuestión menos brusca de lo que a nosotros nos parece. Es decir, justamente el fracaso constituyente eh, tiene que ver con esto, con cómo cambió el escenario político en tan poco tiempo. Esto que alguna vez llamamos los hijos ilegítimos del estallido social. Es. es decir, aquello de lo cual nadie se quiso hacer cargo, pero que estaba profundamente arraigado en el sentido común de los ciudadanos. El tema de la propiedad, la seguridad, el empleo, el Estado de Derecho, los problemas de inmigración, en fin. Si lo dramático de esto es que estas prioridades que pone Arturo sobre la mesa, para decirlo en corto, seguridad y crecimiento económico, son paradójicamente las dos cosas que más le ha costado a la izquierda, no solamente en Chile, sino que en no, el no. mundo. Claro. Eh, primero el uso de la fuerza socialmente organizada como decimos los abogados, la represión política, que es algo muy raro porque en una familia como la de la izquierda, que mira al Estado como un profundo instrumento de transformación y de cambio. Es extraño que sonlaye la principal función que tiene el aparato público, quizás la fundante, el original, que no es otra que garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad política justamente mediante el uso de la fuerza. Y la otra cuestión que le cuesta a la izquierda es entender que la mejor política social es justamente el crecimiento económico, porque incluso quienes tenemos una profunda vocación igualitarista sabemos que para distribuir primero hay que generar. Si es que esas dos son las principales prioridades, es más o menos entendible porque el presidente voy a ser cuidadoso en el verbo, delega entrega, traspasa las funciones fundamentales del Estado y del gobierno en esta materia, seguridad y eh, crecimiento económico a dos de las principales figuras de los 30 años, en este caso Carolina Toa y Mario Marcel. Y la otra figura que es analibriarte, es quien va a tener que relacionarse en la tarea más importante que tiene el gobierno en una relación de completa simetría entre gobierno y Congreso. Si eso va a ser...
0: Ya por eso. Entonces, hay. en, en, en corto, como dices tú, eh, y usando una palabra más dura, hay una especie de capitulación del proyecto eh, frente a plista por parte del presidente. Sí. <ríe> o sea, no... Eh, esa una es la...
2: capitulación, y como ocurre a veces en política, una capitulación, una capitulación virtuosa. Porque sin, si alguien cree que la coherencia y la consistencia significa eh, en avanzar sin transar, sin mirar cuáles son las consecuencias eh, y los efectos que los continuos y persistentes fracasos políticos tienen respecto de las últimas personas para las cuales uno finalmente está en política eh, para lo cual uno quiere los proyectos de transformación eh, esto es lo que, esta es la distinción que debe haber entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, ah, es justamente ah, ahí. Eh, si la convicción significa no claudicar y sin embargo tener un profundo fracaso y que la vida de esas miles de personas no solamente no mejore, sino que empeore, bueno, bienvenida a la claudicación, bienvenido a retroceder un par de pasos, si eso significa poder avanzar tres en el futuro.
0: Sin duda, ahora la crujidera interna se la encargo.
1: ¿No?
0: Sí, digo, o sea, él llega, asume, eh, su, su historia política está vinculada uh, y él está haciendo tripas corazón, como quien dice, y saliendo de ahí. Da la impresión, pero está Giorgio Jackson, está Camila Vallejo, está toda la gente que ha transitado con él en su historia política en otra vereda.
1: Ahora, ¿solo tú crees que ellos también están haciendo este mismo tránsito? Porque mucho depende de eso, porque estas razones que tú das, eh, bueno, deberían o sea, el ser... El senador,
0: la Torre, presidente de Revolución Democrática claramente no lo está haciendo.
2: No, lo que él ocur... está señalizando por otro lado... lo que ocurre ahí y además tratemos de mirar esto con alguna humanidad. Es decir, yo me imagino que para esa generación, la más exitosa en la historia de Chile en el sentido el poco tiempo en mm. que debuta políticamente y llega en el gobierno no es ser fácil aquilatar, entender asimilar que a siete meses de haber asumido el gobierno tienen que renunciar a buena parte de los postulados con los cuales ganaron elección y lo del senador la torre con lo del recién inflamante presidente de convergencia social que en la mm. mismo diario la tercera se despacha una entrevista similar algo menos fina y menos leída probablemente pero en los conceptos lo mismo
0: eh, le, pero leía le culpa de él porque la tercera tiene más lectoría te voy bueno. a decir Esa era una <risa> Solo una nota al pie.
2: Es un, es un, es un, es un, es un esfuerzo por tratar de, de pujar y de recuperar lo, lo que parece algo de, de, de terreno perdido. Pero yo creo que esto no tiene, no tiene mucha vuelta. Eh, y claro, el presidente de la República, por razones obvias, va a, a cierto tiempo tratar de compensar Sí y creo que lo hace bien, si el presidente se equivoca cuando compensa no como jefe de la coalición, sino que cuando intenta compensar como jefe de Estado, por ejemplo, cuando intenta compensar con episodios como el de embajador de Israel, se equivoca cuando intenta compensar con el TPPO, se equivoca cuando intenta compensar con un tuit como el que puso después de la parada militar se equivoca, ahora cuando intenta compensar poniendo a Cataldo, de se Secretario de Desarrollo Regional está bien, eso es parte de sus funciones, no es tan grave. Eh, y eso va a ser la, la historia de este gobierno. Ahora, esto no tiene nada nuevo, es decir, Fred Ruiz Tagle, autoflagelante autocomplaciente, ah, sí. Ricardo Lago, crecer con igualdad, Bachelet, realismo sin renuncia. Eh, recordemos las disputas que había entre Andrés Velasco y Osvaldo Andrade. Si Osvaldo Andrés se levantaba todas las mañanas pensando cómo podía joderle la vida a Andrés Velasco y viceversa. Es decir, esto no es tan nuevo.
0: No, no es tan nuevo. Lo que pasa es que yo creo que acá es más evidente la diferencia. ¿No?
2: Lo que pasa es que como dice, como dice Arturo, el momento de fragilidad política, social y económica o el cual está el país, hace que todo esto sea más delicado. Es que, sí,
0: pero yo no creo yo creo que eso, pero además es eh, la mochila que trae. Es una generación que los denostó todo el rato y eso les duele el corazón, personalmente, no una cosa... Eh, se sintieron basureados por estos jóvenes que eh, llegan al poder y todo. Entonces, esa carga es difícil de reparar como dirían los psicólogos hay que eh, reparar en las relaciones y, y eso cuesta más o sea tra, traían algo hay una, hay una cola ahí que hay que arreglar ¿no?
2: sí, lo que pasa que yo que soy más viejo que tú no creas tú. Eh, imagínate la carga que traían los ex concertacionistas de aquellos que estuvieron a favor del golpe y aquellos que no cuando tuvieron que algunos renunciar para que Elwin fuera presidente el que por muchos era un golpista eh, ahí sí que había carga sí, algunos, ahí la carga al punto tal de que la carga significaba incluso de muertes y sin embargo todo eso se logró llevar eh, en los gobiernos de la concertación, ya se llamaba Nueva Mayoría, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana fueron parte de una misma coalición. Con chivas, de si me leí o no me leí el programa, pero ahí estaban, en la misma coalición.
0: O sea, nada nuevo, dices
2: tú. Es decir, sí, esto se explica más por Freud que por Marx, a veces. Yo creo que hay harto de. Ah, hay harto de, de procesos de maduración política creo yo y ese ha sido un problema en una generación que vive esto como si fuera la primera
0: ah, bueno, sin duda ¿Cuán,
1: pensando en esta generación como dices tú ¿cuán eh, cuán arraigadas son estas convicciones eh, en ellos? o sea, ¿hasta qué punto realmente se trata de un grupo humano que, que comparte un, una visión de futuro coherente y arraigada o realmente eran más bien opositores, contradictores que tomaron distintas banderas pero que de verdad no, no es un proyecto político muy profundo y muy coherente el que encarnan ¿hasta qué punto es un proyecto positivo y hasta qué punto es es un proyecto contestatario el del Frente Amplio? Qué difícil pregunta fíjate,
2: Es más bien qué difícil la respuesta eh... Yo hay algo que siempre han mirado en esta generación Probablemente por las carencias Que uno a estas alturas tiene Y es que uno los mire y malla De las quejas y legítimos reproches Sobre la inconsistencia Rato Sobre la falta de lectura Sobre todas esas cosas que los viejos siempre hacemos Sobre los más jóvenes Yo envío profundamente El brillo que uno les ve en los ojos eh, al hacer política eh... Y tomo eso para tratar de contestar la pregunta, probablemente con inconsistencias, con ripio, no necesariamente con una estructura argumental muy sólia, eh, en una combinación de contestatario de con, y, y de construcción, eh, a veces muy mesiánicos, muy iluminado, con todo eso adentro. Eh, tienen una fuerza vital eh, y una y una convicción respecto de sus propias capacidades y sus posibilidades que yo envidio profundamente.
0: Con esa respuesta entonces nos quedamos porque se nos acaba el tiempo. Que increíble cómo pasa volando, Volazo, volando, volando. Yo quería hablar también sobre el, el centro político que está ahí. Este que Hoy día se. Ya finalmente, finalmente renunció. Bueno, tenemos que
2: convidarlo de nuevo. Jimena
0: Rincón y Mateo Garcipo.
2: Encantado, cuando vamos, quieran.
0: Vamos a hacer un pirincho capítulo 2. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Arturo y Jorge Navarrete les quiero contar que seguimos con Duna DJ y a las ocho y media horas tendremos un especial de Suena Bien Chileno de Yorca por la celebración de los 27 años de Radio Duna. Conduce en ese programa Bárbara Espejo y Quique Llaver, quien además y trae, que además me que también está de cumpleaños.
2: ¿Y cuándo es tu selección? ¿A selección? Digo,
0: te... Más tarde, más tarde, así que quédense <risa> atentos Radio Duna. No, porque después me van a apelar por las canciones que puse, así que mejor, mejor no digo nada, que los sorprenda. Muchas gracias a los dos por haber estado conversando en este jueves 27 de los 27 años de Radio Duna. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana con más terapia chilensis. Chao.